0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy vamos con una ronda de preguntas y respuestas de cara a la Maratón de Valencia que correré este próximo fin de semana, el 4 de diciembre en Valencia, evidentemente. Y eh, hace unos días publiqué pues, un breve episodio de previa, un poco, para contaros que iba a correr la maratón, que todavía no había dicho nada. Y dejé una cajita, como siempre, de respuestas, de preguntas, perdón, de preguntas y respuestas en Instagram, en arroba palabra de runner, que si no me seguís, me podéis seguir por ahí. Y me habéis dejado unas cuantas preguntas relacionadas con el maratón, tanto a nivel de entrenamiento, de material que voy a utilizar de mis previsiones en la carrera y demás, así que no voy a extenderme mucho más, como eran cosas también que iba a contar en un momento u otro ya sea a tema de material, de zapatillas de alimentación y demás y por cierto, este podcast también lo estaréis viendo en YouTube, por si veis eh, las zapatillas que os estoy enseñando por aquí delante eh, los geles y, eh, y demás así que este podcast también lo tenéis en vídeo voy a empezar por una de las preguntas más repetidas entre muchos de vosotros muchos directamente me habéis preguntado si va a correr con Alphafly, Fly eh, Metaspeed, Sky y demás que utilicé en la media maratón de Valencia ya lo dije en el anterior episodio pero entiendo también que no todo el mundo escucha todos los episodios o que algunas de estas preguntas por Instagram son de gente que no escucha el podcast, así que bueno, muchas preguntas sobre la zapatilla que voy a utilizar y como ya comenté en el podcast anterior, voy, voy a correr con las New Balance SC Elite 3 estas que estáis viendo aquí en el vídeo es una zapatilla que se ha lanzado muy recientemente en España en este color, en esta versión de la maratón de Nueva York, es la edición de maratón de Nueva York porque es la única que se había presentado hasta ese momento ahora creo que han sacado una edición totalmente blanca que ya es como el modelo de lanzamiento aquí en españa pero bueno yo como tuve que conseguirlas una, hace unas semanas para poder probarlas en tiradas largas y demás pues eh, he optado por esta edición de la maratón de nueva york que bueno pues es una edición un poco así más especial aunque no he corrido la maratón de nueva york pero me importa un poco la verdad como ya os comenté estaba entre las new balance rc elite v2 y estas sc elite 3 y finalmente voy a optar, hoy voy a optar por estas. Como he comentado en estas últimas semanas, eh, la zapatilla en general es una mejor zapatilla que la RC Elite V2. Me da mejores sensaciones, es más dinámica, es un pelín, pero solo un pelín más ligera que la anterior. Sin embargo, tiene algo peor que la anterior y es todo el láper. Básicamente todo el ajuste es peor. Le han puesto un ajuste como de tipo calcetín, como estáis viendo aquí, con una, no hay lengüeta ya, sino que es modo calcetín tipo fly knit y demás, en plan elástico. Y para mí tiene un peor ajuste al pie que el modelo anterior. Incluso, como ya he comentado también y estaréis viendo en el vídeo, he tenido que recortarlas, he recortado en la zona la que cierra el tobillo, digamos toda la zona que cierra el tobillo tiene ahí como una unión de varios materiales y me provocaba rozaduras, me provocaba molestias más que rozaduras a la altura de los tendones peroneos sobre todo el pie izquierdo pero en ambos pies así que directamente las he recortado por ambos lados luego después de recortarlas evidentemente he probado que no me hacían daño o que no iba más o que el ajuste se mantenía bien más o menos el pie sujeto el tobillo sujeto y demás lo he probado en tirada larga lo he probado en series y demás y mmm, contento así que como ya os comenté tengo el dorsal de la Maratón de Valencia gracias a Top For Running y gracias a su vez a New Balance, y New Balance por supuesto no me paga ni por correr la Maratón de Valencia ni Top 4 Running tampoco, ni por, ni por utilizar sus zapatillas ni demás, pero voy a utilizar estas eh, New Balance SC Elite 3 y puedo decir lo que quieras sobre, sobre ellas, así que eh, os cuento por aquí, pues eso, que el upper es peor que la respuesta de las zapatillas va a mejor una espuma muy blandita, como estáis viendo aquí, es súper blandita, placa de carbono por supuesto y como ya tengo comprobado en mis propias carnes que prácticamente con casi cualquier super zapatilla del mercado puedo rendir más o menos bien no considero que haya una zapatilla mala hoy en día dentro de la gama top sí que hay diferencias entre ellas, evidentes eh, sobre todo en sensaciones pero he hecho mejores marcas con las Kirunka de 900X con las eh, Ning Feidian 3 Ultra que hice el 10K en 34 y Medio, eh, he corrido con las Endorphin Pro 3 en 35 y pico, he corrido con las Alpha, con las Alpha Fly, por supuesto, con las Vapor Fly. Entonces, bueno, más o menos me mantengo en, por supuesto, he hecho la mejor marca en media maratón con las 6 Meta Speed Sky. Así que he comprobado en los últimos tiempos que prácticamente con casi cualquier zapatilla rindo más o menos bien, siempre que me encuentre cómodo y demás y que la diferencia sustancial siempre va a estar en nuestras piernas y no en lo que llevemos en los pies. Los pies nos van a ayudar un poquito, sobre todo a nivel de recuperación muscular o de conservación de la musculatura, pero a nivel de ritmos y de tiempos, eh, bueno, esta SC Elite 3 va muy bien también y veremos qué resultado me da el apartado de Valencia lo mismo la semana que viene os estoy diciendo que es terrible que me ha hecho ampollas y todo pero bueno, esto puede ocurrir con cualquier zapatilla al igual que me ocurrió con la Metaspeed Sky en la media de Valencia con esas ampollas o rozaduras que me aparecieron en la planta del pie que bueno, nunca me habían aparecido y luego el día de la carrera porque como son ritmos diferentes eh, intensidades diferentes y, y cansancio extra con 42 kilómetros en las piernas pues puede pasar cualquier cosa así que Ahí está la respuesta a la pregunta. Va a ser la SC Elite 3 de New Balance, las zapatillas que yo voy a utilizar en la Maratón de Valencia 2022. Otra pregunta por aquí. ¿Entrenos previstos la semana previa de la Maratón? Es decir, la semana en la que estoy. Pues como os he comentado, estoy siguiendo los planes de Fishinger a mi manera y en esta última semana, la misma semana de la Maratón, en esencia lo que hay son días muy sencillos, muy simples de rodaje. Rodajes de 10, 11, no sé si alguno de 12 kilómetros, pero rodajes suaves. alguno de esos días tienen aceleraciones que son 6 por 100 metros, 10 por 100 metros, no son series a full ni nada, simplemente acelerar bastante eh, el ritmo unas cuantas veces, hacia mitad o hacia el final del entrenamiento, la suelo hacer yo. Y lo que sí que tengo es el miércoles, que creo que será el día que estéis escuchando esto, es eh, la prueba de material, que serán, pues eso, creo que somos 10 kilómetros, otros 10 kilómetros, eh, pero con 3 kilómetros al ritmo que voy a llevar en la maratón o al menos a un ritmo de competición para ver que todo está en su sitio, que las zapas están en su sitio, que nada te molesta, que pues eso que está todo un poco a punto y también por darte un poco de confianza. Que sí, haces tres kilómetros al ritmo de la maratón. Y ves que ya vas fundido cuatro o cinco días antes, pues lo mismo, hay que replantearse si ese es el ritmo de la maratón. Evidentemente, en ese día no hay que forzar para nada, por supuesto, no hacerse daño. Eh, por cierto, Garmi me dice que estoy en pico de forma, a ver si me lo aguanta hasta el domingo, aunque bueno, esto al final, como son algoritmos y demás, según la cantidad de carga que llevas durante los últimos días, pues eh, a ver si lo aguantas hasta el fin de semana y si no, me da exactamente igual, porque es probable que no aguante tantos días el pico de forma y a veces es fácil meterse en mantenimiento otra vez y demás. Así que, pues eso, entrenos de esta semana previa de tapering eh, bastante suaves, algún día de un poquito de intensidad con ese 3K un poco más rápido y listo. Otra pregunta que tengo por aquí... ¿Qué ritmo te da Street al 85% de tu potencia crítica? Esto es una pregunta muy específica. Que para los que no sepáis o no controláis Street y demás, ya sabéis que tiene un, una calculadora de tiempos, de carreras, que yo le tengo metido el tiempo, bueno, la distancia de Maratón Valencia y te dice en base a tus últimos 30, 60, 90 días de datos, eh, más o menos la potencia a la que podrías ir en carrera. Normalmente la estimación por defecto de Street, me parece, lo hablo de memoria, no sé si está en el 90 o 95% de la potencia crítica. En este caso, eh, Rodrijón007, que es el que me hace la pregunta, me dice que le diga el tiempo al 85%, que es menos de lo que normalmente Street suele utilizar. Pues al 85% de la potencia crítica, Street me da un tiempo estimado de 2 horas 49 minutos, eh, creo que con un margen de error de más o menos 4 minutos en maratón. Pero si lo dejo en de por defecto al 95%, que es la estimación creo que viene por defecto, ¿sí? De Street, me dice 2 horas 39 minutos o 2 horas 38, me da a día de hoy. Evidentemente son tiempos un poco locos, la verdad, también me da un tiempo bastante locos en Sevilla o en Barcelona de las dos carreras me daba un tiempo bastante por encima de lo que yo me veía incluso capaz y en esta ocasión pues creo que también porque para hacer 2.39 o 2.40 y poco, eh, tengo que salir de inicio ya a esos ritmos y creo que no voy a correr tanto en la cuerda floja porque la maratón se hace muy larga y probablemente la intente dividir en dos partes. Eh, esto es otro de las grandes preguntas que tengo en, entre muchas de vuestras preguntas que qué tiempo quiero hacer, que qué ritmos quiero llevar y demás, pues la verdad es que no lo tengo para nada claro yo sé que muchos de vosotros me habéis hablado por privado me habéis hecho recomendaciones sobre todo al ver los tiempos de los últimos meses tanto en 10k como con sobre todo el de la media maratón de Valencia con el 1.17 largo casi de 1.18 pues me habéis dicho que tengo que salir pues como hacer 2.45 o 2.50 una cosa así y yo acepto todas estas opiniones pero no sé si me veo tan valiente como para salir a esos ritmos a día de hoy me lo sigo pensando sigo estando a principios de semana tengo todo, toda la semana por delante para pensarlo mi idea de base sería salir de inicio quizá sobre cuatro o... 3,50 y largos como mucho, salir bastante asegurando ahí, porque por ejemplo, haciendo la maratón a 4 de media, digamos, sería una maratón en meta de 2,48, que sería una locura para mí ya, simplemente pensar en, en 2,48, sería un gran mordisco a mi mejor marca personal, por supuesto, eh, pero eso sería saliendo a 4 de media toda la carrera. Entonces creo que voy a dividir la carrera en dos, no sé exactamente a qué ritmo voy a salir, salgo en el cajón de sub 3 horas, eso sí, porque lo tengo, pude entrar en ese cajón acreditando mi marca de media maratón, que más que suficiente entraba en ese cajón. Entonces sé que dentro de ese cajón hay liebres tanto de... Creo que eran 250... Y no sé si había otras libres, me acuerdo o no me acuerdo, lo miré lo puso el otro día la, la organización, pero no recuerdo exactamente qué libres hay dentro. Pero sé que hay libres de 2.50 en ese cajón, entonces quizá puede ser una buena idea engancharme o tenerlas de referencia durante un buen tiempo y después pues ver cómo evoluciona la carrera, el paso por la media y sobre todo el paso por el 30-32, que ya es un poco más psicológico para mí, porque tanto en Valencia, perdón, tanto en Sevilla como en Barcelona. La parte dura se me ha hecho a, a partir del kilómetro 34, 35. Ahí me ha venido todo el bajón. En Barcelona pude levantar el pie a tiempo y llegar eh, decente a meta en 3 horas 05, pero en Sevilla sí que me dio del todo, luego aparte de las molestias estomacales que tuve en su día y demás, y no pude hacer más y se me fui a 3 horas 12. Así que aquí en, en Valencia eh, me encuentro muy bien, tengo ahora mismo confianza en el trabajo que he hecho estos últimos meses, pero mmm, me cuesta seguir confiando en mí mismo y, y ser pues eso eh, valiente para salir a ritmos altos a los que correspondería, la equivalencia de mi tiempo de media maratón en maratón. Entonces, bueno, tengo todas las manos para pensarlo y a ver qué tal qué tal funciona. Si queréis saber datos en plan, de estimaciones que me dan las distintas plataformas, creo que Garmin me da 2 horas 56, que es el peor, el que, el que menos confía en mí es Garmin, 2.56. Runalize me dice. 2.33, una cosa así me dice en el modo de maratón óptimo una cosa así, y luego quitándolo creo que me da 2.50, Street ya lo he dicho, 2.39, o sea, como veis hay mucha diferencia de minutos y al final entre esos minutos hay mucha diferencia de ritmos y no es lo mismo hacer la maratón a 3.50 que a 4, que a 4.05 que a 3.48, el ritmo en, en unos pocos segundos cambia mucho el tiempo final en meta así que bueno, veremos cómo se da el fin de semana que por cierto, respecto al tiempo, alguno me decía, ¿crees que hará el viento del año pasado porque se ve que el año pasado hice mucho, hizo mucho viento, yo no estuve por allí pero sí vi que, que hizo mucho viento y había que resguardarse bastante y en esta ocasión no dan viento, creo que dan para los días previos lluvia en Valencia, viernes y sábado y a medida que avanzan los días va quitándose la previsión de lluvia para el domingo, creo que ya dan sol para el domingo pero sí que va a hacer bastante fresquete, ¿eh? creo que vamos a tener un tiempo muy fresco que por mí casi que perfecto, casi que mejor fresco eh, creo que mi salida del cajón sub 3 es a las 8 y 25 va a hacer bastante fresquete y seguramente para la salida me lleve algo de abrigo viejo o alguna camiseta larga algo así que pueda tirar para, para soportar la espera supongo y si me tengo que mantener con eso los primeros kilómetros para entrar en calor y después tirarlo pues será lo que haré casi seguro vamos planteamiento nutricional en carrera suplementación en carrera alimentación en carrera tengo muchas preguntas de este tipo de cara a maratón de valencia y mi idea es llevar en esta ocasión voy a variar un poquito bueno, voy a variar un poquito. Ya lo he hecho en anteriores maratones en otros años, llevar parte de hidratos en líquido y otra parte en geles. En esta ocasión voy a llevar el bidón este que llevo siempre, y lo estaréis viendo en el vídeo, de 250 mililitros y probablemente aquí lleve entre 90-100 gramos de eh, hidratos de carbono. La mezcla de carbohidratos, que será maltodextrina más fructosa, una mezcla de unos 90-95-100 gramos, veremos si lo que llevo en este bidón, y esto me sustituye como a unos tres geles, este bidón, y me, además me lo puedo tomar pues de forma líquida, que me, me sienta muy bien, lo he probado en los entrenamientos y demás, y luego aparte llevaré geles, Energy Gel, de estos de Procis, que ya sabéis que colaboró con Procis, y los he estado probando en las últimas carreras, los últimos entrenamientos y demás, cada gel tiene 31 gramos de hidratos de carbono por gel, son geles de 50 gramos de cantidad, digamos, de peso, pero 31 gramos de hidratos de carbono, y en total creo que estaré rondando los 70 gramos de hidratos de carbono por hora teniendo en cuenta que aproximadamente serán, espero, unas 3 horas así que llevaré eso, una mezcla entre carbohidratos líquidos y en gel y, y ya está, y aprovecharé seguramente todos los habituamientos de la carrera para beber agua, sobre todo intentando hacerlos coincidir con los geles y si no, pues siempre llevaré este bidón que para pues, enjuagarte un poquito la boca y demás aunque si sí lleve hidratos, pues siempre va bien llevarlo encima en esta ocasión he decidido hacerlo así porque, no sé, creo que quiero cambiar y en las tiradas largas sobre todo me siento bien no estando tan pesado tomando tanto gel en el estómago. En las anteriores maratones sí lo he hecho, en Barcelona sí tomé eh, cuatro beta fuels de 40 gramos cada uno y me los tolero bien en cuanto a cantidad de hidratos, pero creo que me sienta más pesado el estómago el gel o como que me lo revuelve más, más, más empachado, digamos, que el llevarlo en forma de hidrato líquido. Así que así será como lo haga en Maratón Valencia. Una pregunta aquí que tengo de Cruz Ángel, que es ¿con qué peso te presentas al maratón? Pues no me he pesado hoy exactamente, creo que el último peso que tengo es el de hace una semana o así, y estoy en unos 68 kilos, eh, pues esos 68 kilos, creo que la potencia crítica en street es como unos 345 vatios, una cosa así, creo que son como 5, algo vatios kilo eh, por si te interesa también, que no sé si lo preguntas por eso, pero bueno, sí, en, estoy en torno siempre entre 67 y medio y 68 y medio aproximadamente desde hace unos meses, así que de media, 68 kilos otra pregunta, has hecho el test de Gabela no lo he hecho en esta ocasión, la verdad es que llevo muchísimo tiempo sin hacerlo el test de Gabela son como unos 2 x 6000 hay una especie de protocolo ahí eh, tenéis un artículo por cierto en palabraderunner.com si me acuerdo lo dejaré en la descripción, pero si no ponéis en Google, palabra de runner, test de Gabela y tenéis un, un artículo completo con la tabla de Gabela y todo, con las equivalencias y puedes hacerlo si quieres, estás preparando maratón porque el test de Gabela al final es una forma de estimar un poco el tiempo o el ritmo que podrías llevar en maratón yo creo que solo lo he hecho una vez en mi vida o dos veces y bueno pues es una referencia más pero tampoco creo que sea nada concluyente eh, hay gente que se le acerca más a la realidad hay gente que menos pero al fin y al cabo es un 2 por 6 mil metros cuántos días entrenas a la semana me pregunta borja pues llevo ya varios meses entrenando prácticamente 7 de 7 o si no son 7 de 7 si descanso algún día por completo porque no hago gimnasia ni siquiera ese día son mínimo seis días de 7 a la semana Creo que sí, seis, seis días o siete días si ese día hago gimnasio, hago movilidad o algo así. Así que o seis o siete días eh, por semana. ¿Qué media de kilómetros has llevado en los últimos meses? Pues ya lo comenté el otro día, llevo desde el 1 de enero 1.100 y pico kilómetros que de media eh, semanal entre todas estas semanas creo que dan como unos 96 o 98 kilómetros por semana desde hace tres meses pero durante todo este año he mantenido el volumen alto casi todo el año, rotando 70, 80, 90, hasta 120 kilómetros por semana que ha sido el pico máximo en esta preparación de creo que fue a principios de octubre He visto que sales en el cajón azul, no debería salir en el de delante por tus ritmos, eso me lo pregunta Vicent bueno no es que por mis ritmos tenga que salir en uno u otro sino que tienes que acreditar marca para poder salir en uno u en otro y en mi caso mis marcas de media maratón me daban para acreditar hasta el de sub 3 horas eh, por debajo creo que es sub 2.45 me parece y luego ya está élite si no recuerdo mal, así que bueno, pues simplemente pues con mi tiempo de media maratón he acreditado marca para salir en el de sub 3 horas y tampoco creo que tenga que salir más delante porque no sería mi cajón sinceramente. ¿Ha seguido un plan específico para maratón o eh, qué plan ha seguido para la carrera? Estas son dos preguntas que ya he respondido en el anterior episodio, pero lo vuelvo a decir he utilizado los planes de Fissinger del libro de maratón avanzados os dejo el enlace en la nota del episodio y si no ponéis ahí en el grupo de Telegram también libro de Fissinger y os aparece, o si no me preguntáis por Instagram y os lo mando por privado si no encontráis por el nombre, que a veces es difícil de entender. Y básicamente he utilizado los planes de Fishinger a mi manera. Ya lo he dicho, lo he adaptado como me ha hecho falta en cada ocasión, adaptándolo a mi vida, a mi cansancio, a mi fatiga, a mis entrenos de gimnasio, a mi rutina en general. Pero en esencia, la base ha sido la de los planes de Fissinger. Una pregunta de Joan SM, eh, ¿cómo se afronta mentalmente? No sé si te refieres a antes de la carrera o durante la carrera, eh, pues se afronta un poco pues, intentando estar tranquilo, como ya he dicho por Instagram, intentando estar mmm, confiado, porque sé que el trabajo de estos últimos meses ha ido decentemente bien, la verdad, ha ido bastante bien, no me puedo quejar, mucha constancia, que es lo que más valoro, muy buenos ritmos, he conseguido metas que no imaginaba en distancias menores, eh, hace unos pocos meses o años, así que estoy muy contento por esa parte y por eso me presento en la salida de maratón valencia con toda la confianza o al menos todo lo tranquilo que puedo porque sé que las horas previas y el día previo me pondré bastante nervioso pues al, fi al final es una carrera grande es una distancia importante es un ritmo alto para la distancia que es y es una maratón y es maratón valencia rodeado de muchísima gente mucha gente también pendiente de mí no me refiero a presión social ni nada de eso sino mis familiares mi pareja todos todos pensando en que me vaya todo bien así que pues, eh, pues eso, confiado, intento de estar tranquilo y que vaya lo mejor posible porque, bueno, porque me lo he currado yo creo que me lo he currado y creo que puede salir una buena carrera y si sale bien y si no sale, fenomenal también porque ya os digo yo que no va a ser la última Albert Pocket me pregunta, sé que tienes la condromalacia superada pero en maratones no se te carga 42 kilómetros son muchos, pues mira sí si la tengo superada eh, cruzo dedos porque no he vuelto a tener signos o mmm, señales del cuerpo que me digan en esa zona que puedo volver a recaer y la verdad que en estas dos, dos últimas maratones de Valencia, perdón, de Barcelona y Sevilla no he tenido problemas, ni lo he sentido, ni tampoco lo he sentido en tiradas largas ni nada, así que sigo cruzando dos toco madera. Entonces bueno, supongo que gente que tiene otro tipos de grados de mm, condromalacia pues puede sentirlo más o menos. Al final cada caso es un mundo y hay que tratar con profesionales y que, y que cada caso y que cada persona se regule como mejor pueda y necesite. Y creo que no me dejo ninguna pregunta por responder. Hay algunas aquí bastante más repetidas que se... Bueno, sí, me preguntan para la Maratón, Alphafly, Metaspeed Sky, Vaporfly Next, o sea, preguntas sobre zapatillas y tal. Al final esto, yo diría que cualquiera de las que me comentáis de super zapatillas de todas las marcas, es válida para Maratón, pero sobre todo tiene que ser válida para vosotros. Tenéis que probar las zapatillas en tiradas largas. Yo te puedo decir que X a mí me va mejor que otra pero al final la zapatilla que yo elijo para la maratón es la que me da confianza, la que me siento bien con ella, la que sé que no me provoca problemas eh, en larga distancia, cuando llevo dos horas corriendo, cuando voy a un ritmo alto. Entonces siempre la zapatilla o el material que vayáis a utilizar en maratón o en cualquier tipo de carrera, que esté siempre súper probado, no hacer experimentos. Si a ti te da buenas sensaciones una zapatilla, no importa que yo te diga que otra va mejor que esa, porque tú tienes la confianza en esa, a ti te va bien y ya está, quédate con eso. Y casi todas las zapatillas que me decís, de pues eso, metas Sky, que tengo aquí la pregunta delante, Powerfly Next 2, la New Balance que voy a utilizar yo. Al final, eh, sí, hay diferencias menores entre ellas en cuanto a materiales, en cuanto a sensaciones percibidas por el corredor, pero realmente lo que importa es nuestro entrenamiento y nuestras sensaciones con la zapatilla. Obviamente, si tienes la posibilidad de probar, pues mejor que mejor, porque puedes comparar por ti mismo entre distintos modelos, pero entiendo que no todo el mundo puede. Y, por ejemplo, estos últimos días de Black Friday han habido mil ofertas de modelos top y probablemente puedes utilizarlo sin problema ni tienes que ir a 320, ni tienes que ir a 340, o oh, me preguntaba uno antes, creo que está entre, está entre estas preguntas, si le recomendaba la Alpha Fly para hacer 315 en maratón, 315 en maratón eh, no sé si estoy haciendo el cálculo mal, pero sería como menos de 440 por kilómetro, 430 y largos, con 75 kilos de peso pues yo, yo, yo la tengo esa zapatilla y yo si tuviese que hacer ese tiempo en maratón que es uno de los que he hecho 3.12 hice en Sevilla con Fly precisamente yo lo utilizaría aunque sea ir a 4.40 es una zapatilla que te va a reservar mucho las piernas que al día siguiente vas a estar cansado, pero bastante entero, y yo teniendo esa zapatilla en el armario, la utilizaría luego te puede decir cualquiera que esa zapatilla, que para técnica, tienes que tener una técnica de carrera súper depurada, que tienes que ir a 250 pasos por minuto para sacarle partido, que tienes que tener poco tiempo de contacto con el suelo para poder aprovecharla, mil historias, todo lo que tú quieras, pero es una zapatilla muy favorable y ya te digo yo que es mejor zapatilla que las que utilizábamos hace 5 o 10 años para maratones, que en los que sí que estábamos reventados después de las carreras y ahora eso, con las zapatillas nuevas, no no ocurre y por tanto yo las recomiendo, siempre que te vayan bien evidentemente, cuando las pruebes previamente antes de la carrera, las recomiendo aunque no seas un atleta hiper rápido, ni una atleta de élite, ni nada de eso y con esto y así eh, acabó esta ronda de preguntas y respuestas sobre Maratón Valencia, solo faltan unos días en breve empezaré a preparar todo el material para dejar la maleta lista y demás, pero antes de terminar el episodio vamos con la sección de turismo de Asturias para terminar el mes de noviembre con los baños de bosques, y ya sabéis que durante este mes eh, estamos explorando estos baños de bosques que en esencia es conectar directamente con la naturaleza mediante distintas actividades aprovechando que Asturias alberga una representación sobresaliente de la fauna y la flora eurosiberiana y mediterránea y tienen allí en Asturias un elevado índice de biodiversidad. Hemos estado hablando de todos los planes de turismo activo que se pueden realizar en el principio de Asturias, el camino de Santiago a su paso por Asturias, los planes acuáticos aprovechando las cuencas fluviales, hemos hablado de las sendas costeras, de rutas de senderismo de cientos de kilómetros y ahora durante el mes de noviembre hemos hablado de los baños de bosque, el mar Cantábrico baña el Principado de Asturias y es todo un enclave forestal y montañoso con densos bosques y una enorme red fluvial que lo llena todo de vida en Asturias te espera una gran fauna y flora porque, aunque la comunidad autónoma apenas representa el 2% de la superficie del país, una comunidad autónoma pequeña, pero allí viven el 67% de las especies de vertebrados nacionales, incluyendo la península y las islas, destacando sobre todo las aves y los mamíferos con alrededor del 75% de las especies presentes en España. Con este contexto y entorno hay muchísimas empresas asturianas que incluyen en su programa de actividades productos turísticos que incluyen avistamientos de fauna y de flora. En las notas del episodio, como siempre, te voy a dejar un enlace a turismodasturias.es, donde están todas estas rutas, todos estos planes de avistamiento de fauna y flora. Y durante las últimas cuatro semanas os he estado comentando varios de ellos. Por ejemplo, una de ellas fue la denominada como En Búsqueda de la Chana, que se hace en el área recreativa de trambesagües también hemos comentado en el podcast la ruta de la reserva natural parcial ría de villaviciosa también una ruta de avistamiento de aves y actividades en la montaña de la ruta pistas nubes y montañas que se realiza en la sierra del suave en colunga y por último hace solo unos días comentamos una ruta para descubrir más sobre la fauna fósil y la flora en una actividad llamada rocas fósiles y minerales que se realiza en la playa de Arnau todos estos planes los tienes en turismoasturias.es tenéis el enlace en la nota de, de este episodio en la descripción en la nota del podcast y como siempre gracias a Turismo de Asturias por patrocinar el episodio y si tenéis cualquier duda más sobre Maratón Valencia sobre mi preparación y demás me podéis dejar un comentario por cualquier red social por Instagram estoy allí como Palabra de Runner por Strava también me podéis encontrar como Palabra de Runner y nos vemos en el siguiente podcast o nos escuchamos en el siguiente podcast si estás escuchando esto o lo estás viendo por YouTube gracias a todos los que valoráis el podcast en Apple Podcast en Spotify con cinco estrellas agradece muchísimo si lo compartís con otros amigos corredores y por supuesto mucho ánimo a todos los que estéis escuchando esto y que también vais a correr Maratón Valencia este fin de semana muchísima fuerza en vuestras carreras seguro que el entrenamiento de todos estos meses ha merecido la pena todos esos madrugones o todos esos días de trasnochar por, haber, por habernos acostado un poco más tarde entrenando. Así que disfrutar de, de la maratón, que esto es como un día más. El entrenamiento duro ha sido los últimos meses. Y ahora ya solo toca pues plasmarlo en un día concreto. Y oye, que si no sale bien, no pasa nada, que hay más oportunidades, que al final esto, si tienen que ir muchos planetas, digamos, para que todo salga bien el día concreto, pero nosotros sabemos el estado de forma con el que llegamos, sabemos que hemos hecho un buen trabajo o no quizá también sabemos que nos hemos faltado entrenamientos, que no ha podido ser todo lo perfecto como quisiéramos, pero eh, bueno ahí vamos a estar en la recta de salida y esperemos también que en la línea de meta. Gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos en el próximo Diario Runner Chao